0: Aquí comienza el transistor, onda cero.
1: Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor. El está cobrando.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a El Transistor. Un saludo de Hugo Condés en nombre de toda la redacción de Deportes de Onda Cero, con Gonzalo Palafox en la producción y Javi de la Torre en la parte técnica. Sábado 31 de julio. Un día que el deporte español no olvidará, porque ha llegado por fin el primer oro de la delegación española. A las siete y media de la mañana, Alberto Fernández y Fátima Galvez lograban el oro en tiro olímpico, en trap mixto, tras ganar a San Marino en la final. Anoche teníamos un pálpito sobre esta competición que nos ha dado, sin duda, una alegría inmensa. Las alegrías no han parado ahí, ya que hemos sumado la quinta medalla en tenis, con un inconmensurable Pablo Carreño, que ha derrotado a Novak Djokovic por dos sets a uno en la sexta bola de partido, y haciendo un partidazo sumando un bronce en su primera participación olímpica. Por cierto que a Djokovic no le ha sentado demasiado bien la derrota abandonando los juegos y dejando colgada a su compañera del dobles femenino y eso es la semana en la que habló de saber gestionar la presión. En fin, si esto había parecido bueno, luego ha llegado el fútbol en un partido agónico, donde hemos empezado perdiendo muy pronto, logramos empatar con gol de Dani Olmo, Costa de Marfil nos hizo el 2-1 en el 91 y apareció el otro héroe del día Rafa Mir, nos rescató con un gol en el 93 y luego hizo dos más en la prórroga, sumado al penalti de Ollarzabal, para redondear el 5-2 con el que España va a luchar por las medallas Este es el héroe del partido Rafa Mir.
3: Sí, sabíamos que era un partido muy exigente, ¿no? que al final ellos tenían grandes futbolistas y bueno, y al final pues
4: conseguimos la victoria que es lo que todos queríamos Sí, la importancia de, de salir enchufado, no tienes un minuto, siempre hay que aprovecharlo, lo que siempre me han enseñado y bueno estoy muy contento sobre todo por el pase de, del equipo, que se lo merece, somos un equipazo
2: el martes a la una tenemos cita frente a Japón, ha habido más alegrías por el deporte español como las de Vela, donde Botini López en 49er, Echegoyen y Barcelona en 49er FX y Joan Cardona están en la pelea por las medallas la selección femenina de hockey ha ganado a Japón 4-1 y se mete en cuartos el waterpolo masculino ha ganado 16-5 a Australia y se va a jugar el liderato de grupo con Croacia, además en boxeo Gabriel Escobar ha pasado a cuartos, en y playa nuestras parejas, tanto la masculina como la femenina se han metido en octavos tras superar la repesca y en atletismo Adrián Ben ha pasado a semifinales del 800, Andrés Mata ha sido octavo en alderofilia, Eusebio Cáceres se ha metido a la final de Santo de Longitud con la novena mejor marca, Natalia Romero se ha quedado fuera de la final en el 800 femenino y Teresa Errandonia ha sido eliminada en la primera ronda de 100 vallas femenino. Ah, y en Balomano tampoco le ha ido bien a las guerreras que han perdido 25-29 ante Hungría y se van a jugar la clasificación en la última jornada frente a Rusia. Para mañana tenemos un calendario extenso que ahora nos contarán Félix José Casillas y Raúl Granado, donde destaca la final de suelo masculino en gimnasia artística con opciones de medalla para Ray Zapata, los cuartos de final de hockey masculino frente a Bélgica y sobre todo ese partidazo de baloncesto a las 10 y 20 frente a la Eslovenia de Luka Doncic con la primera plaza del grupo en juego. Fuera de los juegos que ya os digo, nos van a ocupar casi todo el programa, hemos tenido una pila de amistosos empezando por la primera victoria del campeón de liga, el Atlético de Madrid, en Wolfsburgo por 1-2 y eso con muchísimas bajas todavía. Borja Garcés y Ricard Sánchez han remontado el inicio al gol de los alemanes. Por cierto, Mario Hermoso no ha jugado al sentir un fuerte dolor abdominal antes del partido. Se ha quedado en Alemania, hospitalizado junto al doctor Celada. Esperemos que se recupere pronto y que quede todo en un susto. Ha jugado también el Barcelona en Stuttgart, donde ha ganado y convencido, 0-3, con un golazo de Memphis Depay, que además ha hecho un gran partido. De ha hecho el segundo y Ricky Butch el tercero. Ha jugado Grisman y ha tenido una actuación destacada. Además, el Sevilla ha empatado en el Algarve frente a la Roma de Mourinho a cero. El Betis ha ganado 2-3 al Leeds, marcando Ruival Borja Iglesias y Mesler en propia puerta. El Atlético ha perdido en Berlín frente al Unión 2-1. El gol de los Leones lo ha hecho Alex Berenguer. El Getafe y el Rayo han empatado a cero. Osasuna ha ganado 1-0 al Mirandés con gol de Quique Barja. El Celta de Vigo ha ganado 2-0 al Pafos Chipriota con goles de Nolito y Santimina. La Real Sociedad ha perdido 1-0 con el AZ Almar holandés y además Carlos Fernández se ha retirado los 20 minutos con un problema en la rodilla. Habrá que esperar, pero hay. Preocupación en La Real. El Elche ha ganado al Deportivo a la vez 1-0 con un gol de Carrillo y el Villarreal acaba de terminar su partido en el Velodrome ante el Olimpí de Marsella de nuestro buen amigo Sergio Santomé, que ha acabado con derrota 2-1, el gol de Alberto Moreno y con un Ayemer expulsado por un enganchón tremendo que ha tenido con Jorge Sampaoli. El Real Madrid no ha jugado, pero ha comunicado que Álvaro Dirozola ha dado positivo por COVID-19, así que deseamos una pronta recuperación al lateral. Y en el mercado de fichajes se ha confirmado la marcha de Javi Galán, que fue uno de los mejores laterales izquierdos de la liga el año pasado, y deja Huesca para firmar por el Celta. Y Luis Abraham, central peruano, llega al Granada. Además, mañana tenemos Gran Premio de Hungría en Fórmula 1. Fernando Alonso va a salir desde la novena posición y Carlos Sainz desde la decimoquinta. La pole ha sido para louis Hamilton. En fin, muchas cosas que contar. Hasta las 12 las resumimos todas. Son las 11 y 5. Arrancamos el transistor.
0: up through the ground. There's no room. Space to in this primer
5: oro de España en estos Juegos de Tokio 2020. Fátima Galvez, cordobesa de 34 años, y Alberto Fernández, madrileño de 38, consigue imponerse a la pareja de San Marino en la final mixta al acertar 41 de sus 50 tiros por los 40 de su al rival. Al
4: revés de Djokovic que se marcha un poquito largo, pero tiene ahora la iniciativa del punto. Le va a pegar con la derecha y la estrella en la red. y hasta Pablo Carreño, que se va al suelo. ¡Vamos! La medalla de ¡Vamos! Para el español La medalla de bronce en este torneo de tenis Llora Pablo Carreño, tumbado completamente de espaldas en esta pista La va vieja te
6: Danía Jateplaita para Rafavir Llega Rafavir, la corta El central de Costa de Marfil, cuidado Rafa le cae ¡Gol! ¡Gol!
1: no ¡Gol! 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 Gentuta, que no tenéis fe. ¡Namba!
6: Rafa, Gentuta, Bill. La va a abrir Rafa Bete! Mir. Pégale, Rafa, pégale. Ahí está Rafa Mir que le, oh. le quiere pegar, le quiere pegar. Gol, 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 gol. Gol de medalla, gol de medalla. Gol
7: a semifinales. Marca Rafa Mir.
2: No se me ocurre mejor canción para resumir el día de hoy en los Juegos Olímpicos. Qué alegría con la medalla en tiro, qué alegría con la medalla en tenis, qué alegría, qué sufrimiento con el fútbol. Tokio, feliz José Casillas, hola, muy buenas. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas, qué sí. alegría.
8: Sí, 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 qué día maravilloso, ¿no? Beautiful day, ¿no?
2: Eh, estaba un poquito dormido Raúl Granado, espero haberle despertado con esto. Raúl, buenos días. <risa>
8: <risa> Buenos días, con esto ya se encara el día de otra manera A las 6 y 7 minutos de la mañana aquí en, en Tokio
2: No sé si le queda voz Alberto Pereiro, muy buenas
6: Ah, ¿Qué tal a todos? Muy buenas. Bien,
2: bajito. Para lo que ha gritado en el partido, se
6: bajito. Bueno, hay que, hay, que, hay que guardar que todavía nos queda un poquito.
2: <risa> todavía te quedan dos partidos, ya te lo digo yo, y además bastante bueno, tensos. Pues,
6: pues eso, ya disfrutarlos. Y Gonzalito claro,
2: sí. para Fox muy buenas.
9: ¿Qué tal? Muy buenas para los que no creíais, ¿no? <risa> es eso?
6: Le, le, levanto, la mano. Ay, levanto la mano. Levanto la mano. Pero también es verdad que le he dicho a Félix... Eh, cuando empieza el partido me vengo arriba y me he empezado a venir arriba en el boleto de, en el boleto de la club <risa> <risa> o sea que tendría que guardar los goles ¿no? para
4: los momentos importantes y, <risa> sí, y, y las medallas es. también o sea, y, y nos queda una semana todavía es que nos quedan bueno realmente ocho días sí. de competición todavía estamos en el ecuador de los juegos ¿eh? no, no desespere nadie que esto es todavía muy largo
2: hay que hacer momentitos de estos para que luego nos queden estos montajitos de radio que nos quedan súper chulos pues la gente se emociona y escucha los, los éxitos del deporte Español el primero y el más importante Félix ha llegado esta mañana a las 7 y 40 de la mañana hora española, con el tiro olímpico. Mira que ayer, no sé por qué, te dije, tengo mmm, tengo un buen pálpito con el tiro, que a ver, no, no me voy a poner medallitas, ¿eh? que yo de tiro olímpico no tengo ni idea, pero... Mm, hay una cosa que me gusta que es escuchar a los que saben Y los que saben decían Berto Fernández estuvo ahí rozando la final Se quedó fuera eh, por muy poquito Fátima Galvez mm, lo está haciendo muy bien A pesar de no pelear por las medallas Igual nos llevamos un tiro. Y ahí han estado, feliz.
4: Sí, han estado en, en su papel, ¿no? porque es verdad que son dos grandes tiradores, eh, con muchísima experiencia, eh, con campeonatos del mundo, y bueno, pues eh, formando una pareja que ya había demostrado en varias ocasiones que estaban ahí cerca. Eh, lo decía el propio Alberto Fernández cuando acababa la, la prueba a Raúl Granados, es que eh, es lo que hacen ellos habitualmente. O sea, mientras nosotros nos sorprendemos de que sean capaces, en el caso de Alberto Fernández, de eh, fallar un solo plato en toda la competición que ha hecho en el día de hoy, ha pues hecho, para él es, relojado, es algo... ¿no? Sí, sí, claro, no, no, sí, por eso claro, digo, que es 48, el mejor de 50, del mundo. Ha hecho récord del mundo, claro que sí. Eso es, sí, 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 no, él, él tenía ese récord del mundo y es el, de, de, de rapidez, es el, es el mejor. Pero es verdad que, bueno, pues después de las dudas, porque no se pudo meter en la final mmm, por un fallo, es que te, se, te quedas fuera de la lucha por las medallas en la categoría individual por un solo fallo y aquí, pues pues lo mismo, cualquier error te puede perjudicar. Pero Alberto Fernández ha hecho una competición magnífica. Es verdad que a Fátima le, le costó empezar y luego nos daba sus explicaciones, ¿no? Es verdad que no ha estado en el, en el mejor nivel posible porque ella es mucho mejor de lo que se ha visto hoy. Pero ese conjunto han ido eh, animándose, Alberto tirando de, del, del carro y Fátima pues ha habido un momento en el que se ha centrado y ha dicho oye, me, me tengo que superar porque estoy fallando más de lo debido y no va a complicar. Es verdad que los de San Marino nos han echado una mano, sobre todo eh, Berti, el, el tirador masculino, porque ha estado bastante, bastante fallón para lo que es habitual en estas pruebas porque estamos hablando de lanzamientos de 25, de tandas de 25 y suelen hacer como veinticinco, veinticuatro, veinticinco, veinticuatro, y en estas ocasiones se han quedado solo eh, sumando los dos en cuarenta y uno. ...en España y 40 los, los ¿no? ...así que eh, no, no es una sorpresa... ...no es una eh, novedad... ...pero sí nos llena pues eso el medallero con un oro rotundo... ...que nos deja ya otro, otro sabor y otra sensación... ¿no? ...y yo creo que lo mejor que podemos hacer... ...es escuchar las explicaciones de, de los dos... Eh, ...un Alberto Fernández mucho más... ...le he notado en el micrófono de Raúl Granado... ...mucho más suelto de, de, de lo habitual... ...más eh, metido en el papel de Maduro... ...y de, de gente ya importante en juegos anteriores donde iba demasiado presionado... ...y una Fátima que se la notaba pues es un poco aliviada... ...después de una competición que no ha sido la mejor... ...y que nos explicaba qué le había pasado para cometer errores... ...que habitualmente ella no comete.
0: Sufro mucho por mi técnica, porque mi ojo dominante es el izquierdo... ...hay platos que no veo bien en salida... ...era muy intenso el sol también, lo he pasado regular... ...pero he sabido reponerme un poco y aguantar hasta fina final... ...para intentar ganar, intentar no, ganar esta presión.
3: Eh, a veces el camino te encuentras piedras... Pero esas piedras te hacen que te hagas una buena casa, ¿no? Así que mira, aquí está hoy la... Tenemos
0: una mansión La mansión mismo. que tenemos, ¿no? De, de, de piedras que hemos recopido estos 20 años.
3: Así que, verdad, súper contentos y con ganas de disfrutarlo.
2: Y vaya alegría que nos han dado, sin ninguna duda, Alberto Fernández y, y Fátima Gálvez. Aquí en un naceros somos muy de Alberto Fernández, feliz. O sea, sabíamos que era una apuesta clara. Sí. Por cierto, ¿qué, que, suena. Que, que, no se no, que no se me enfade nadie, ¿eh? Qué raro suena jugarse una final contra San Marino, macho. De verdad, ¿eh?
6: sí, pero pero pero, pero, pero menudo, ella menudo, herma, menudo hermano que teníamos ahí, no. Sí, eh, Berti la verdad es que ha estado bastante
4: flojo para lo que son tiradores de este nivel pero eh, Perigi la, la tiradora de San Marino es medalla de bronce individual, eh, o sea que estamos hablando de, a ver, estamos hablando de San Marino pero estamos hablando realmente de, de Italia porque nos comentaban sí. que, que Perigi es de Rimini o sea que bueno, más o menos eh, al final no dejamos de, de estar dentro, incluidos dentro de, de Italia y lógicamente pues tienen su pero, pero es la segunda medalla eh, para San Marino, no estamos hablando de ninguna tontería que hay países que todavía ya nos han estrenado y San Marino con lo pequeñito que es pues ya tiene dos aunque sean en el tiro no
2: Esa ha sido la primera gran alegría la segunda que era posible pero era difícil porque después del bajonazo ayer de ver perder a Pablo Carreño contra Kachanov teníamos que jugar nada más y nada menos que contra Novak Djokovic pero Raúl Granado ¿Qué partidazo ha hecho Pablo Carreño?
8: Sí, eh, ha necesitado casi tres horas para quitarse de medio el número uno del mundo, pero yo creo que desde el principio eh, Pablo ya dio señas de que la versión de hoy era la buena. Eh, la verdad es que todo el torneo de Pablo Carreño ha sido para, para enmarcarlo, porque desde que arrancó ha dado un nivel espectacular, eh, teniendo partidos muy complicados, eliminando al número dos del mundo, a Medvedev. Eh, luego es verdad que con Kachanov pues dio la versión no mala, pero, pero sí se vio superado por un rival que hizo un tenis eh, bastante más agresivo desde el, desde el principio del partido. Se quedó sin esa opción de pelear por el oro o la plata, pero bueno, tuvo 24 horas para intentar limpiar la cabeza, para intentar volver a empezar y ha, ha vuelto a demostrar que, que estaba a un nivel, que llevaba una medalla dentro y afortunadamente lo pudo conseguir. 6-4, 6-7, 6-3 es el resultado del partido. Eh, aún así Djokovic tuvo momentos de un tenis... Eh, ...prácticamente sobresaliente... ...y también tuvo momentos... ...pues de desesperación... ...porque veía que no le estaban saliendo las cosas... ...y bueno pues... Eh, ...una raqueta rota... ...otra tirada por los aires... Un Djokovic que, que se veía como tenía muy cerca esa opción de, del, del Golden Slam y que finalmente no lo va a poder conseguir, no va a poder entrar en, en la historia del tenis eh, consiguiendo algo tan increíble como eso. Pero la grandísima noticia es la medalla de Pablo Carreño y por eso había que, que felicitarle los micrófonos de Onda Cero
3: roto, estoy destrozado no puedo mantenerme en pie, pero, pero esto es una sensación increíble, una emoción muy grande. ¿En qué momento del partido has dicho esto no se me escapa? En ninguno en ningún momento he visto el partido, claro he empezado bien, empe bueno, he salvado bolas de break en los primeros juegos, creo que ha sido muy clave eso para enseñarle a Nova que iba a estar ahí hasta el final, luchando todo el rato después de perder el segundo set, se me ha venido todo un poco abajo, pero también ha sido muy importante el apoyo que he recibido desde fuera de la pista me han apoyado hasta el final, ha habido un momento ahí de, de bajón, pero rápidamente he conseguido reponerme y creo que esta es una, una sensación increíble. Has ganado al número uno, al número dos, la verdad es que tu torneo es para enmarcarlo. Sí, es para enmarcarlo y a pesar de haber perdido en semifinales creo que he dado una, me da una lección a mí mismo ¿no? de que cosas pues, pueden pasar ¿no? a pesar de todas las dificultades a pesar de, de quién haya enfrente todo se puede dar. Creo que esta es una de las mayores satisfacciones que he tenido en mi vida. He luchado mucho por estar en unas olimpiadas, estas son las primeras en las que he podido estar. Ese momento que estabas sentado ya después del partido tú solo ahí llorando en al lado de la silla, ¿qué, ¿qué pensabas? Pues ahí se me ha venido un poco todo lo que he logrado, ¿no? Al final esto es una es una medalla de bronce, pero a mí personalmente me sale como una de oro.
8: Sin duda, y
2: pues además, dime Raúl.
8: No, 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 te iba a decir que, que absolutamente, ¿no? Que, que tiene que tomarlo así porque es una medalla muy trabajada. Es una medalla, mira, de las que no entraban en, en las quinielas porque es verdad que cuando vimos el, el cuadro pues eh, era complicado, quizá pensábamos más en, en la de Garbiñe o, o incluso en la de Paula Badosa, pero... Pero al final esto es el deporte, ¿no? Y haces un, un gran torneo, haces muy buenos partidos y al final te llevas el, el premio. Por cierto, que la medalla todavía no la tiene, la tendrá en unas horas porque no se ha jugado la, la final. Eh, cuando se juegue esa final será esa entrega de medallas y será cuando se pueda colgar esa medalla de bronce que es eh, muy merecida. Final
2: ¿no? entre Kachanov y esberev entre el ruso y el mm. alemán. Eh, hablabas de la desesperación de Djokovic, que también ha hablado y ha dado explicaciones después del partido.
5: Lo he dejado todo en la pista Las consecuencias físicas Espero que no sean un problema para mí De cara al US Open Es algo de lo que no estoy seguro Ahora mismo, pero No me arrepiento de haberlo dado todo Porque al final del día Cuando juegas por tu país es algo necesario Son momentos emocionales Cosas que pasan ...con la tensión de la pista, en el fragor de la batalla... ...no ha sido la primera vez, seguramente no sea la última... ...no es algo bonito, por supuesto... ...pero es parte de lo que soy... ...no me gusta hacer estas cosas... ...y lo siento por dar este tipo de mensajes, pero... ...todos somos seres humanos, ¿sabes?... ...y a veces es difícil
8: controlarse...
2: Esas declaraciones te las ha hecho a ti, Raúl, y para eso estáis allí. ¿Qué carita tenía el serbio?
8: Pues eh, ahí habían pasado ya bastantes minutos porque salió incluso después de Pablo Carreño a esa, a esa zona mixta y la cara era la de, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Eh, he visto cómo tenía muy cerca una oportunidad y, y pues no se han dado las circunstancias. Ahí yo creo que ya estaba bastante más... Eh, tranquilo después del, del partido y ha tomado la decisión de no jugar el, el doble mixto, un doble que tenía que jugar solo unas horas después de, de haber terminado ese partido con, con Pablo Carreño y por ello la verdad es que ha recibido bastantes críticas eh, no por esto, sino porque le han unido las declaraciones que hizo Djokovic el otro día sí. con, con todo el asunto de Simon Bales al final, bueno, eh, se puede entender como ventajista, yo también entiendo que a lo mejor Djokovic en ese momento tuvo un poco de falta de empatía con, con una compañera o otra manera de entenderlo, que Puede ser respetable, pero que ahora también, bueno, pues él tiene que entender que hay mucha gente que le está devolviendo eso, porque lo que él dijo, que había que entender la presión como algo inoculado al deportista y que había que saberlo llevar, bueno, pues la presión el ayer tuvo varios momentos del partido en los que, no es que no la supiera llevar, pero la demostró de una manera... Para mí, bastante poco deportiva, aunque estemos acostumbrados a ver ese tipo de gestos, creo que son bastante prescindibles en el, Pero, en el deporte eh, Raúl... y más en el de alto nivel.
6: Dime. Ha alegado una lesión en el hombro, me parece, ¿no? O sea, para excusa de no bueno, no jugar el partido. Sí, ellos
8: dijeron que tenía algún tipo de problema físico. Yo, sinceramente, no le vi tener ningún problema en el final del partido. Que lo pueda tener o no, bueno, pues ya está. Pues yo no tengo ningún criterio médico como para decir lo contrario. Pero, pero que es una realidad, que esa renuncia a jugar el doble mixto se produjo en cuanto terminó el partido. Bueno, pues, pues puede ser.
2: Bueno, y en un día tan feliz para el deporte español, además, Raúl, has estado con el presidente del Comité Olímpico Español.
8: Sí, había que hacer un, un balance ¿no? en esta mitad de los Juegos Olímpicos de cómo iban las cosas y, y hablar de, además en un gran día como el, como el que ha sido hoy. Y por eso Alejandro Blanco ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para repasar todo esto.
1: Haber clasificado a 321 deportistas deportista, y entre ellos nueve equipos ya te da una idea del, del potencial que tiene el deporte español. Esa es la primera premisa y coincido totalmente contigo. Y encima este año, encima un año que son dos años, hay que volver la vista atrás, pensar en marzo del año pasado cuando se anulan los Juegos... Aquí nadie tiene asegurada la medalla. Yo estoy viendo muchísimas competiciones y he visto a campeones olímpicos y campeones del mundo en el primer momento y se acasan. Mirella ha dicho quiere ir a París. Yo creo que el cuarto puesto en Mirella hay que valorarlo. Mirella llevaba un año más de un año sin poder entrenar. Bueno, no sé nadie puede saber cuantificar el número, pero vamos a tener buenos resultados porque en esta segunda parte vienen personas deportistas con muchísimas posibilidades de medalla. Y va a salir, seguro que va a salir. No no pensamos en las personas y debajo del deportista está la persona. Tú tienes una, una persona joven que en un momento determinado quiere sacar cinco oros o seis oros. No solo en el caso de, de Bail, Baile sino en el caso de muchos deportistas y que en determinado, por mucho que lo entrenes... ...tu cabeza dice, no doy más... ...yo he visto a grandes deportistas con posibilidades de medalla... ...que me a hablar conmigo y me dicho, Alejandro, no puedo seguir más... ...yo creo que el cuerpo humano tiene un límite, la cabeza tiene un límite... ...entonces llega un momento en que, por una serie de circunstancias... ...probablemente que todo lo que te rodea no está en su sitio... ...algo que te desequilibra y que un momento determinado... ...esa persona te dice que no puedes más... ...y yo creo que eso es lo primero y, y tú sabes que si algo intentamos... ...el Comité Olímpico primero es cuidar a la persona...
8: Bueno, yo no le vi muy preocupado por la, por la situación en el medallero. Es verdad que bueno, pues eh, las previsiones del propio Comité Olímpico eh, iban por una cifra más elevada de la que tenemos ahora mismo. Pero, como dice el presidente del Comité Olímpico Español, pues hay que confiar todavía en que quedan días de competición por delante y que, ojalá, España esté en su rendimiento habitual. Sin
2: ninguna duda. Eh, dame un segundo que vamos a hablar del fútbol.
0: Seguimos en el transistor.
10: ¿Y entonces este fin de qué? Pues nada, para evacuar y piscina con los colegas. Y ya tengo la cabeza a reventar. Pues hazle hueco para recordar que el virus sigue aquí. Y que tenemos que seguir protegiéndonos si no queremos volver atrás. No lo olvides, eres parte de la solución. Sigue tomando precauciones en tus ratos de ocio y diversión, porque el virus no se ha ido. Comunidad de Madrid.
0: Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Estrenos nacionales e internacionales, análisis de películas y series, las sorpresas en la pequeña y en la gran pantalla, las temporadas más esperadas, con entrevistas a directores, actores y profesionales del sector. Kinótico, cine, series y cultura audiovisual. Con David Martos. Este fin de semana, sábado y domingo a las 10 de la noche. Y siempre que quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. El transistor.
2: 11 y 22 minutos eh, y después de la, Esto no ha sido una medalla, pero es casi, porque nos hemos metido en semifinales y además la manera en que lo ha narrado Pereiro es casi de medalla de oro. Qué sufrimiento, Pereiro, qué partido, qué manera de empatar y qué manera luego de ganar la prórroga.
6: A ver, nos ha venido Dios a ver. O sea, eso es lo primero. O sea, vamos a, a decirlo bien claro. O sea, nos han marcado un gol en el minuto 87 y medio eh, por una eh, tragada épica de, de Unai Simón, es eh, verdad que la toca un poco eh, Jesús Vallejo y le desvió un pelín la trayectoria un balón raso fácil para el portero y en la siguiente jugada un trao, Rafa viene del campo, se ha pegado un sprint ha puesto Daniel Muncentro, centro eh, el central de Costa de Marfil ha decidido que iba a interpretar eh, algo parecido al circo del sol o algo por el estilo y se ha dado la vuelta a Rafa y el 2-2 no sé, no sé ni cómo valorarlo, pero ha sido una maravilla, porque luego la prórroga hemos retocado dos, tres cosas, parece que la gente eh, ha recibido un, <ríe> un extra de, de energía que no tenían, y ahí han, ha vuelto el penalti de, de Miquel Oyarzabal para el, para el 3-2, y luego los otros dos de, de Rafa que ha hecho el partido de su vida. Pues estamos en semifinales, que es la realidad de esto, vamos a pelear por las medallas, no juega España el mejor fútbol del mundo pero cada día está más segura de sí mismo, pero hay que analizar bien de bien, y el mister ha tenido alguna bronca que otra cuando ha llegado al, al, al hotel, eh, que hemos estado a punto de irnos a la calle.
2: Bueno, me voy a ir a, seguramente, uno de los sitios más felices en, en la Villa Olímpica hoy, que es a la habitación del mister, del seleccionador nacional de España, de Luis de la Fuente, con esa gran victoria. Hola, Luis, buenas noches.
7: Hola, buenas noches. Enhorabuena,
2: ¿eh? ¿Cómo está el míster diez horas Muy después bien, del partido?
7: Pues feliz. Ahora mismo feliz, hemos hecho, creo que más allá del resultado, por la forma en la que se ha conseguido, creo que hemos hecho un auténtico partidazo, me ha gustado mucho el equipo sigue siendo fiel a su idea y y sobre todo, pues bueno, ese déficit que eh, que hemos estado pues, eso, preocupados durante un tiempo, pues mira, hoy sin quererlos han metido cinco goles, ¿no? Algo, Oye, dime, muy difícil dime, este dime la verdad.
2: La ¿Qué se te ha pasado por la cabeza cuando ha marcado Rafa familia el empate 2? Porque yo me
7: he subido en la silla y la roto. Sí, pues ¿qué si me ha pasado? Pues pues esas cosas que dices, aquí eh, ha, cambiado, ha cambiado algo, porque cuando... Eh, injustamente se produce esa situación del 2 a 1 en contra, pues, eh, dices, joder, pues dices, joder, el fútbol a veces que injusto es. ¿no? Que, y cuando ya hemos conseguido el empate, he dicho, esto ha cambiado. O sea, no se, eh, Yo ahí en ese momento lo he visto ya que íbamos a, a, a ganar, sinceramente. Ya ahí me he tranquilizado y he dicho. Eh, esto es una es, es, vamos a ganar es una señal vamos a ganar lo has visto y tú además, bueno,
2: es... digo que lo has visto tú sí. y lo ha visto Pereiro que estaba la retransmisión y se ha venido muy arriba con ese gol Pereiro te dijimos que ibas a cantar tres nos hemos quedado cortos
6: no pero eh, te, te lo digo en serio eh, cuando ha entrado el, el porque es una cagada de una y Simón lo podemos decir hasta ahora de la noche eh, en ese momento he pensado bueno venga que que, es que son seis minutos que, que no son uno ni medio digo pues vamos a apretar un poco porque ellos en defensa pues cometían fallos pero pero eh, sí tengo un par de, de preguntas que, que sé que no me va a regatear porque no me, va, no me va a engañar con estas historias. Cuando ves que los dos goles que te han metido, mister, eh, uno es por un fallo del portero porque la toca Vallejo un pelín y, y se envenena el balón y el otro es porque tienes que hacer un cambio para meter un central que yo creo que si no hubiera sido un central o un lateral el que tienes que meter no haces el cambio en el córner. Eh, y ves que estás fuera de los juegos, te queda la sensación de decir, joder, hasta aquí hemos llegado con estas historias que, que, que no nos la merecemos.
7: Pues seguramente que hubiera hecho esa reflexión. No, vamos, no, no la reflexión de, de pensar que un, ha sido por culpa de un jugador, ¿eh? de verdad, no. Porque otras veces, eh, hay veces jugadores que fallan goles y otras veces que un portero está... Mm, eh, y que un haya caso, hecho tres paradas hoy de locos, tratado. las cosas como son. Exactamente, por eso, exactamente. No, no, no por eso. Sí, por la situación de que dices, joder, por una. El otro día nos sucede igual, por pues eso, un cambio. Bueno, esto lo estabas hablando, ¿no? De esa situación de, de por un cambio te quedas sin centrar tienes que hacer un cambio y, entra, y se queda uno sin marca, no sé qué, lo que fuera. Eh, pues esas situaciones son las que te duelen. Porque son situaciones que a veces son, aunque no lo parezcan, son incontrolables. Y dices tú, joder, que al cabo en la mar, que, 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 que se me ha escapado por algo que que bueno que teníamos previsto y, y por circunstancias del fútbol, pues no las dejas de controlar. Pero bueno, eh, hoy es de esos días que te vas con la sensación de que dices, joder, el fútbol ha sido justo. Eh, hasta ahora no lo había sido. ...a pesar de que hemos ido sacando los partidos adelante... ...pero no ha sido justo... No hemos tenido que, eh, que ...nos ha tenido que costar tanto ganar los partidos... ...como, como nos han ido costando... ...y bueno pues... De, ...aunque de todas formas hay que... ...de todas esas situaciones hay que sacar eh, lecturas positivas... ...y enseñanzas positivas... ...y a nosotros, ya sabes que a mí me gusta la marcha... ...y me gusta que la gente sepa que cuesta mucho... ...y que hay que trabajar y que sufrir y, y esforzarse... ...pues aún así... ...pues cuando te ves fuera de, de la posibilidad de luchar por una medalla es difícil asimilar. Pero han sido dos minutos y enseguida ya, cuando ya ha metido Rafa el gol, he dicho, esto ha cambiado. Ya estamos otra vez aquí, sinceramente.
9: Eh, mister, hacía falta un partido así en la Eurocopa. Eh, lo vimos frente a, a Croacia. Ese 5-3 en el que la selección sufrió muchísimo. Eh, al final eh, tiene que, pues, en la prórroga eh, remontar prácticamente porque iba eh, 1-3, te empatan el partido, estás fuera, ves cómo están a punto de marcarte el cuarto. Y hoy... Eh, en comparación con los otros eh, tres encuentros, ha sido un poco así, un partido eh, muy difícil de pundonor, seguramente de, de vestuario, y que una vez eh, haya acabado el, el encuentro, no sé eh, qué se respiraba dentro de, del vestuario, si un partido así lo que hace es fortalecer sobre todo al grupo.
7: Sí, 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 incuestionablemente. Es, de por sí es un grupo muy cohesionado, muy unido, muy fuerte, pero estos son todavía más más eh, pegamento a ese grupo. Esto une mucho más y fortalece mucho más esa unión. Eh, yo ya sabes, que A mí me gusta, y estos jugadores son jugadores todavía jóvenes en, en formación, todavía, a pesar de que muchos están, son top y están en la élite de fútbol, muchos, sí, pero todavía que les queda mucho que cometen, andar. Que
6: cometen fallos. Y
7: seguramente Ah, no, 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 pero, pero vamos, se si cometen fallos son 35 años. Yo tengo que decir que yo, eh, he cometido con, con muchos años cuando he jugado al fútbol. Entonces, quiero decir que no se deja de aprender nunca. Por eso mismo, esto es una gran enseñanza. Y esto debería quedarles grabado por de por vida. Eh, y espero que así sea. Pero a mí es la mayor de las satisfacciones que entiendan que, que pues, bueno, pues que, que... A mí, ya sabes que esa cultura de... de, de ...del trabajo, de, del esfuerzo y todo sí, eso... Sí, sí, ...me gusta eso es. y, y del grupo... Y de, ...y de que aquí somos todos más fuertes... si estamos juntos... ...y bueno, pues este grupo... ...sí es verdad que lo entiende... ...pero estos momentos, est estas situaciones... ...fortalecen ese, ese mensaje... ...y para mí es muy importante... ...porque creo que fortaleza fortalece este grupo... ...independientemente de la gran calidad individual que tiene... ...que tiene futbolistas... ...de una calidad incuestionable... ...pero... ...que como yo siempre les digo... ...esto fortalece el que... ...unidos somos más fuertes... ...y la, el, el grupo gana es mucho mejor estar unido y en el grupo el mensaje grupal que el mensaje individual no me gusta eh, el personalizar e individualizar, aquí ganamos y perdemos todos juntos
2: eh, Luis, tú que eres un hombre de fútbol, siempre se dice que el delantero eh, vive de las rachas hoy era el día de Rafa, mire nos ha costado darnos cuenta, pero hoy era el día de Rafa Hugo, y todo lo que iba para, a, para te voy adentro
6: eh. uh, sí. Hugo, te voy a contar un secreto, que el míster te dirá que es mentira pero eh, ha estado a punto de ser titular hoy a punto de ser titular. No sé si a un 10%, un 15%, bueno, pero a punto de ser No titular. me enemistes
7: con el míster, que nos conocemos pero, hace poco tiempo. No, ¿eh? te voy a no no no, pero... no, no, no. Pero vamos a ver. Rafa es un, es un jugador, fíjate que, si recordáis, eh, eh, llegó con nosotros siendo pues, un jugador prácticamente desconocido. Empezó en la fase de clasificación allá por el año antes de, del Europeos del 2019. Metió muchos goles. Y luego empezó a, a progresar mucho, pero en base a lo que yo siempre digo, es que la selección da, les da ese salto cualitativo a los futbolistas. Entonces, hoy ya es un futbolista sí. reconocido, ha estado en primera división, ha metido goles en, en el Huesca, en la Sociedad Deportiva Huesca, ha sido un jugador importante. Pero le queda mucho por hacer, por, eh, mucho que caminar y mucho que hacer. Y hoy, como viene y apunta Alberto, hoy era su día. Eh, no tengo. No, es, 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 es el destino, son las circunstancias, son las situaciones, son eh, en el momento. Porque a mí me hubiera. Eh, hoy ha sido un partido muy complejo en el tema de, de, de manejar los cambios, porque la situación de. Ya sabéis que son tres, ven, tres ventanas, tres paradas. Sí, eh, la situación sí. de mengueza ya nos ha condicionado mucho. Ya teníamos que hacer. La gente andaba justa. Había que, que pensar luego que podía haber una prórroga. Sí que es verdad que luego había un cambio más. Pero eh, todo eso, claro, hay que pensarlo en, en situaciones, en movimiento. No se, uno se para y dice, para el partido, vamos a pensarlo. no hay que, Y hay que valorar muchas cosas. Y en ese momento hemos tardado, quizás, el cambio que hubiéramos, lo hubiéramos hecho antes, pero lo hemos ido demorando pensando y digo, vamos a ver si llegamos a la prórroga enteros y en la prórroga metemos un repulsivo. Pero bueno, pues mira, ha habido que meterlo antes por circunstancia y nos ha salido bien. Oh, perfecto. ¿Ha salido? Pues mira, pues bueno, pues ah. afortunadamente te ha, te cosas, ha salido ¿no? bien pero,
6: te ha salido bien mister por, por rafa pero marcos hemos quedado realmente
7: rafa ha sido ese protagonista rafa y todos sus compañeros ¿eh? que aquí no todos sus compañeros sí. eh, rafa ha hecho mucho porque sus compañeros se lo han facilitado pero el protagonista los protagonistas son los jugadores y especialmente rafa claro que es
6: así no lo vamos a quitar. Sí, pero, pero, pero no me, pero me, pero no me regates marcos, es que, que, es que no, no me regates que marcos se ha, se ha quedado y lo sí. sabes
7: marco asensio Sí. Mm, pues no, no, no a mí no me ha dicho. A ver, no me ha dicho nada ni, ni lo sé ni pienso. Yo creo que tiene que estar feliz, contento de, de haber sido partícipe de, de una victoria histórica. No, no, no me lo ha trasladado. Yo tengo muy buena relación con Marco y no lo sé si sí, 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 sí. se, sí. se ha enfadado no se pasado,
9: realmente. Igual puede ser en este Pero caso, es que... Mister, que, que estuviese cabreado incluso no con el cambio, sino consigo mismo por el, por el partido. Eso, ah, bueno, eso puede eso, pasar. Eso es otro tema.
7: Ahí, ahí es otro tema. No, por eso tengo que no, que yo estoy seguro que Marco, segurísimo que no se ha enfadado por el cambio y menos por una decisión eso que, que, que porque iba a entrar un compañero seguramente podría, podría estar que, que no lo sé, ahí habría que preguntárselo a él por su, por su rendimiento consigo mismo, pues oye, hay cada uno pero no, no, lo que yo no entiendo ni toleraría es un cambio, una mala cara ante un cambio y una mala cara un mal gesto a un compañero y por supuesto tampoco a mí. de todo pero, modo... Sobre todo no, a un compañero. Va... Pero no, que no es el caso, ¿eh? que no hay caso. No. Al contrario, digo mal, que... Que es un tío fenómeno. Pero nosotros que digo, mister Que de todo modo,
2: vamos a lo de siempre, que el fútbol es un deporte de equipo y que el que quiera jugar individual, pues claro, que se vaya a hacer relación claro, claro. o que se vaya a... Es, que eso, es lo
7: importante. Claro. eso es lo importante. Eso es lo importante. Hay que entender que aquí la fortaleza que hace un gran equipo es ese, el grupo. No la individualidad. Yo, yo apuesto siempre por el grupo. Y a mí, la, a mi vida, eh, tanto como futbolista como entrenador, me ha enseñado a, a valorar el grupo, al compañero que está conmigo día tras día y sufriendo y estando ahí y aguantando todo lo que nos te tiran y no te tiran. O sea, a mí eh, dame, dame ese mensaje. Yo es lo que me han educado así y lo siento así. ¿Y este
2: grupo está ya en semifinales? ¿Te has parado a pensar ya en Japón o hoy prefieres disfrutar y ya mañana empezamos a pensar?
7: Bueno. Hoy ya empezamos un poquito a trabajar sobre Japón con tranquilidad, pero sí, no hay tregua. Es que hoy hay muy pocos días, son dos días, lo que tenemos para trabajar, empezar a hablar ya de Japón. Tenemos la suerte de que les conocemos un poco porque ya hemos eh, jugado contra ellos sí. hace nada, pero bueno, pero hay que verles un poco el comportamiento de estas últimas semanas, que seguro que no tiene poco que ver con lo que tuvimos, exactamente igual que nosotros, tenemos poco que ver con lo que. Eh, nos enfrentamos en aquellas fechas y sí, pues bueno, habrá que, que darle una vueltecilla, pero bueno, ahora poco pero, y sobre todo descansar porque mañana ya también se ven las cosas de diferente manera y, mm. y uno con más frescura analiza mejor las cosas.
2: Pues vamos a ir dejando descansar al mister la última película. Pero... Déjame,
6: déjame que le haga dos, sí, rápidas. Sí. Eh, una, una, una por Oscar, eh, porque he tenido la oportunidad de hablar con él un ratito y porque me consta que sin llegar a romperse, pero... Eh, es un poquito peor que la lesión que se hizo en el, en el primer partido el abrazo que le has pegado mister de decir él iba con una cara de decir voy a intentar seguir voy a, a ver si eh, no me he hecho nada y puedo y puedo seguir un rato eh, es, esas cosas son las que unen ¿eh?
7: hombre yo Oscar eh, tenemos que estar muy agradecidos ha sido muy valiente en arriesgarse es verdad que estaba bien si pues no, no, hubiera, no hubiéramos de, Sí, había hecho en, dos
6: entrenos muy buenos
7: No hubiéramos tenido ninguna duda Él, La sensación fue muy buena y entrenó Fantásticamente bien Y por eso ha jugado Y me ha dolido mucho, a mí esas cosas son las que más me duelen O sea, Sacrificaría cualquier cosa por, por la salud de un jugador y que No se hubiera hecho daño Además cuando hay tan pocas fechas por delante Y, y posiblemente eh, Sea su, su despedida De la competición, es una pena cuando ha tenido un, un rendimiento y un comportamiento, es un, un chico que ha encajado fenomenal en un grupo nuevo y se ha integrado fantásticamente. bien. Lo siento por él, pero espero que mañana cuando se le hagan las pruebas sea menos de lo que pensamos y bueno tenga por lo menos la posibilidad, la ilusión de poder estar. Aunque bueno, si no está en el campo, tiene que sumar mucho fuera y, y seguir... Pues eso, eh, eh, dando, dando apoyo y, y cobertura a sus compañeros
6: que, que necesitan también de él. Y la última. Me ha dicho eh, Dani que mañana se va a esconder detrás de Rafa Mir, cuando empiece el entrenamiento para que no le veas. Y así, cuando te des cuenta que está media hora ya jugando el partidillo, pienses que puede jugar. Eso es ¿eh? lo que
2: se llama todavía eh, la, ver, cuca, la cuca. <risa>
7: <risa> Vamos, Dani... Yo lo he dicho muchas veces. Dani es el cicampeador. Dani impresiona nada más. Dani es tu hijo, su, mister. Tu, Así de claro. Dani, pues fíjate, llevo, llevamos juntos seis años o, y una relación festechísima. Y, y además es que yo soy un admirador de su fútbol. Soy un gran admirador y me parece un futbolista excepcional. Entonces... Yo, que, le, le, primero, lo que me, primero, le deseo lo mejor de lo mejor porque le aprecio y es un, un aprecio ya de, 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 como una familia, pero además, como futbolista y aficionado al fútbol, pues digo, es que estos futbolistas tienen que jugar siempre porque es un, es, es un, eh, esto hace bien al espectáculo, hace bien al aficionado. Entonces, yo estoy. Y luego hace muy bien al equipo porque es muy bueno. Así que todos estamos deseando que se recupere. Y, y, y vamos a ver, yo soy el primero que quiero que se recupere. Pero si sí es verdad que también, así se lo, 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 se lo he comentado a él, nunca sí. pondremos en peligro su salud. Y una posible lesión más grave. el fútbol, tiene luego se puede caer por una escalera y tropezarse con la escalera y hacerse daño en el ascensor. Pues ya sabes lo que pasa, hay un entrenamiento. Pero si hubiera la más mínima duda. No jugaría. Eso está claro. Bueno, pues
9: Yo, mister, te voy a poner un pequeño compromiso. Estamos a las puertas de, de conseguir una medalla. Es verdad, ya sea de bronce, de plata o de oro. Creo que sé la respuesta, pero a día de hoy, estando solamente, entre comillas, en semifinales, ¿firmas, no te digo el bronce, firmas la plata?
7: No. No, Ahí no. Está. Vamos a ir con todo. No, no, que va... ¿Os acordáis cuando tuvimos la oportunidad y la suerte de poder jugar el partido aquel contra Lituania? Sí. Que parecía que éramos unos convidados de piedra. Yo dije: no, no, no se equivoque nadie. Aquí no venimos de convidados de piedra. Aquí venimos a ganar. Y aquí venimos a ganar. Luego se ganará o no. Luego, si no hubiéramos ganado, hubieran tildado de todo este. Quizás un resultado que. O, o es, si les si no sé si no llegamos a la final, si no, no sé qué, etcétera. En ningún caso será un fracaso, para nada. Este equipo ha hecho las cosas muy bien, las está haciendo. Hemos dejado todo y lo vamos a dejar. Eh, y luego el fútbol te pone en tu sitio pues porque los otros, el rival también juega. Pero eh, nosotros vamos a estar hasta el límite de todo. Y, y de igual manera, ahora yo no puedo firmar una plata. Porque creo que este equipo, como dije desde el principio, estamos preparados... Y capacitados para luchar por lo máximo Exactamente igual que los otros tres Que quedan ahora en liza En las semifinales
2: y además Pero
7: nosotros no somos menos
2: Y además lo ha dicho el mister Algo ha cambiado cuando Rafa Mir En el 93 ha marcado ese gol Que ha cambiado el destino y seguramente la historia Del fútbol español en los Juegos Olímpicos De Tokio mister, Pero
6: Hugo, eh, también te digo una cosa eh, eh, Al mister le vale cualquier cosa Para creer un poco eh Pueden ganarnos, seguramente en algún momento no lo haremos, pero para no,
7: ganar, no, para, para no ganar y para ganarnos hay que hacer muchas cosas. Y bueno, eso es una felicidad y eso me enorgullece, sobre todo el sentimiento. eso y, esa forma de pensar que tienen ellos, que es la misma que tengo yo sobre ellos, exactamente.
2: Pues el martes a la una de la tarde, es el partido de semifinales contra Japón, estaremos todos enganchados. Luis, que sepas que estamos muy orgullosos de la selección, si hubiera ganado o si hubiera perdido, que estamos muy orgullosos de vosotros, que nos habéis hecho pasar una mañana... Complicada, complicada, a rato <risa> pero al final muy feliz y que la complicación es con felicidad. Claro, claro, sí. Ahora te mando
6: por... los goles, mister, claro, para, que, por... para que veas cómo me he quedado después de
2: Luis, que a mucha darle. suerte el martes abrazo. y que un abrazo enorme, ¿vale?
7: Igualmente, un fuerte abrazo a todos. cuidados un abrazo claro, muy fuerte y buenas noches.
2: Hablábamos, Pereiro, de, de los lesionados. ¿Cómo están, eh, Mingueza y Ceballos?
6: Bueno, Mingueza tiene una, una lesión en el... En el cuádriceps, un pelín peor que la, de, la del otro día, se despide de lo que queda de Juegos Olímpicos, pero se va a quedar eh, con la selección y lo de Dani, vamos a ver. Eh, te dejaba caer ahora el míster que el otro día tuvo una conversación con él, porque eh, Dani se calzó las botas y quería entrenar, <risa> y lo tuvo que empujar hasta el vestuario, y llevarle, tener una conversación y decirle, vamos a ver, yo soy el primero que quiero que juegues, pero no me voy a meter en un lío con esto, porque tienes un quince grados grado 2... Y por mucho que tú creas que estás bien, no estás bien. Y si pasa algo más grave, pues vamos a tener un problema. Eh, hay que esperar, hay que esperar. Yo no lo tengo claro, no lo tengo claro. Creo que Ceballos va a intentar vacilar al míster todo lo que pueda para que le ponga. Y el míster va a ser cauto siempre. ¿Que lo quiere poner? Claro que lo quiere poner. Eh, igual da para media hora, unos 15 de ese calibre. Eh, lo mismo te da ponerlo de titular y quitarlo al 60 que ponerle media hora está exactamente igual, o sea, el riesgo es el, es el mismo
2: ¿Y, y otra que te hago es verdad que quedan un par de días, pero barruntas cambios para el partido de Japón, Rafa Mir se ha ganado el sitio por ejemplo
6: pues, hombre, eh, ten tu nariz a sentarlo ahora <risa> claro. eh, ten tu a sentarlo y, cre y creo que el, el, el cambio es evidente es el que ha podido ser hoy porque ha estado muy cerca eh, de ser titular y que Marcos se quedara en el banquillo y ya con la carita de Marco cuando se ha marchado el partido que ha hecho y lo que ha hecho Rafa al, al salir pues pues dos ese eh, Asensio Banquillo y, y Rafa como eh, delantero de centro y hoy Arzabal y Olmo en las bandas y el de defensa queda eh, Oscar Gil o Vallejo como lateral derecho y creo que va a ser Vallejo eh, Oscar Gil no ha dado el nivel en todo el torneo y creo que Jesús ha hecho un buen partido, es el capitán de este equipo y tiene toda la pinta de que va a ser el lateral derecho el próximo día.
2: Veremos. Martes a la una contra Japón. La semifinal la otra semifinal, por cierto, que no hemos dicho. Brasil contra México, que sería nuestro rival si superamos a Japón en la lucha por el oro del
6: fútbol. Eh... Eh, déjame, déjame que te diga una cosa más solo referente a esto. Eh, el míster se ha roto el brazo. Se ha roto el brazo. Eh, al pegarle un meneo de narices... Eh, al banquillo en el gol de Rafa Mir
2: Escucha, tiene dos brazos que parecen dos farolas ¿eh? Cuidado, no
6: es fácil Yo he hablado con él eh, eh, Un ratito por videollamada Y llevaba una escayola que le llega hasta el codo <risa> Así que se han roto, Se han roto, se, se 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 han roto muchas cosas
2: en... Hoy en, en, con el gol de Rafa Mir ¿eh? se,
6: se queda sin competir en Taekwondo, judo y, sí. y lucha Canaria de esos los juegos
2: Bueno, esto, el fútbol, ha habido más cosas En los juegos y ¿eh? ahora os lo contamos
0: Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos. Conectar a las personas. Telefónica. Mejor conectados. Nos gusta el deporte, pero mucho Nos gustaría contarte más, pero nos faltan horas al día Por eso en la web y en la app tienes podcasts exclusivos dedicados al fútbol y al baloncesto Ellas juegan en La Onda, el podcast de fútbol femenino Juego de Plata, dedicado a la segunda división Todo el baloncesto en cuatro cuartos y si te gusta el fútbol internacional, Onda Fútbol. Entrevistas, clasificaciones, análisis. Más deporte para que lo escuches cuando quieras y donde quieras. Solo en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Seguimos en el transistor.
2: Nos quedan 15 minutos para llegar a las 12 de la noche, todavía tenemos cosas que contar, como os contábamos en el sumario, en el día de hoy ha habido otras cosas en los Juegos Olímpicos, eh, yo estaba echando un vistazo feliz, ha habido más alegrías que penas, ha habido de todo, pero ha habido más alegrías que penas en el día de hoy. ...sí,
4: las estamos contando, ¿no?... ...sobre todo cuando te llegan medallas... están mucho más contentos... ...y en el resto también, sí, sí... ...tenemos buenas, buenas cositas... Eh, ...por ejemplo, tener un español... ...en la final del salto de longitud... Eh, ...con la novena plaza finalmente... ...que ha conseguido Eusebio Cáceres... ...con un salto de 7,98... ...eso en, en el atletismo... ...estamos rondando la vela... ...que es, es presente y es futuro... ...porque son muchas regatas... ...y poco a poco lo vamos acercando... ...a la parte final... ...y luego, bueno, pues lo del boxeador... ¿eh? Por fin hemos colocado un boxador en cuartos de final A Gabriel Escobar Que se va a enfrentar el próximo martes Al kazajo Vivosinov Y si gana ese combate Pues ya será medalla también en estos juegos Por lo demás pues eh, Hemos tenido un poquito de, de todo El triatlón más o menos donde podíamos estar En el Waterpolo vamos muy bien En la vela con Ángel Granda pues Nos quedamos también donde podíamos estar Hemos visto a Andrés Matan en hacer Una buena competición también Bueno, un poquito de, de todo, con, con alegrías Con gente que se ha incorporado a, a la competición Gente que ha disfrutado de sus primeros Juegos Olímpicos Que ha debutado Y que está, bueno, pues más o menos Haciendo lo que ellos pensaban no Que siempre cuando llegas a un tipo de competición Como esta, como unos Juegos, al menos lo que te que tratar de hacer es estar en tus marcas, ¿no?
2: Hmm. Hemos clasificado al hockey femenino, que además van segundas y si no me equivoco juegan contra Inglaterra los cuartos de final. Eh, los, los de Bolívar y se han metido también, que tenían que jugar las repechas que se han metido. En sí, han
4: jugado los dos, sí, sí han jugado las dos parejas y las dos han ganado su compromiso, por lo tanto siguen adelante en la competición. No se espera que vaya mucho más allá, pero al menos como te decía, ¿no? están, están en, en el nivel donde tenían que estar.
2: Hmm. Eh, hoy tenemos cosas importantes. Ayer me tiré con lo del tiro olímpico. Yo mañana me voy a tirar con Raíz a pata, Granado. No sé por qué, creo que nos va a dar una alegría.
8: Hombre, es una apuesta importante, ¿eh? Ahí no, no ha sido de farol, porque no. confiamos en él, confiamos en él y no sé si como para hacer una medalla, ojalá que sí, porque viene en un momento increíble. Pero eso será ya en el final del día en Tokio, sí. porque será a las 5 de la tarde, eh, para vosotros a las 10 de la mañana, pero la competición ha empezado ya. A las 12 y media de la noche ha arrancado la jornada de golf en eh, esta cuarta vuelta, cuarto recorrido, que bueno, tuvo que eh, aplazarse también por las condiciones climatológicas. Ahí están Adri Naus y Jorge Campillo. A la 1 menos cuarto empezará el concurso completo de hípica donde tenemos a Francisco Garbiño. A las 2 y 10 arrancará el atletismo. Primero con eh, la sesión de calificación de Martillo con Laura Redondo, salto de longitud femenino con Fátima Diamé, a las 3 de la mañana, la primera cita con el baloncesto, en este caso el baloncesto femenino, con el partido de fase de grupos entre España y Canadá, luego seguiremos con el atletismo a las tres y diez, con los 3.000 obstáculos femeninos con Carolina Robles, con los 400 metros masculinos con Oscar Usillos, también otro de, los, de las grandes bazas españolas, a las cuatro y 25 de la mañana. A partir de las cinco arranca la vela, desde las cinco y hasta las siete de la mañana, en esas dos horitas tenemos todas las regatas del de 470 femenino, del NACRA 17 mixto, del 470 masculino y del FIN masculino, a las 7 y cuarto, eh, partido balonmano masculino de la fase de grupos entre España y Argentina luego ya a las 10, esa final de suelo en gimnasia artística con Ray Zapata a las 10 y 20, el partidazo de la jornada en baloncesto masculino, es España Eslovenia contra Luka Doncic a las 11 y media también un partido de hockey hierba masculino de cuartos de final entre España y Bélgica, a la una y cuarto eh, el otro gran fuerte del día, eh, una vez más desde el Estadio Olímpico, con la final de triple salto femenino y con Ana Peleteiro que ojalá podamos contar una medalla y a las 13.35 también en atletismo, los 800 metros, las semifinales donde estará Adrián Ben
2: Hablabas de esa cita importante a las 10.20, el partido entre España y Eslovenia de baloncesto nos quedan 10 minutitos, no tengo mucho tiempo, pero sí, quiero saber si es más optimista el, el hombre de baloncesto de Onda Cero Pepe Catalina. Hola Pepe, muy buenas
11: Hola Hugo, buenas noches. Según
2: se va acercando el partido, ¿qué sensaciones tienes?
11: Pues sensaciones ilusionantes, de muchas ganas de estar todos eh, frente al televisor mañana por la mañana y algunos en la radio, eh, pues yo creo viviendo un partido muy importante, un partido de esos que están marcados siempre a lo largo de una competición internacional, en este caso en los Juegos Olímpicos, y que tiene todos los ingredientes necesarios para hacerlo apasionante. Primero lo que hay en juego, que es poder ser primero de grupo, evitar una complicación en el cruce de cuartos, es un semipartido de octavos por las consecuencias que tiene la victoria y la que tendría la derrota, y luego bueno pues por todo el atractivo que supone enfrentarse a la selección más de moda del momento y al jugador, yo creo que más está nombrando en los últimos tiempos, como es pero ojo, Eslovenia no solo es Luka Doncic. Sí. Eslovenia eh, está anotando más de 100 por partido. Y los otros que no mete Doncic los mete en sus compañeros. Y sus compañeros le, le rodean muy bien. Es cierto que Doncic tiene algo especial. Es uno de los mejores del mundo, de los tres, cuatro, o 5 mejores del mundo. Para algunos el mejor. Eh, habrá que hacerle el partido muy difícil. Habrá que intentar que los números que sume le cuesten, que tengamos los porcentajes, que no juegue cómodo. Pero vamos, hacer sus cosas las va a hacer. Lo importante es que los que le rodean no hagan demasiado daño y que España sea capaz sobre todo de imponer su ritmo de juego. Mañana es un partido de control del ritmo de juego. Los eslovenos juegan muy abiertos, muy a capo abierto, muchas transiciones, muy rápidos, se van a 100 por partido. España disfruta corriendo y es mejor corriendo, pero cuidado con la entre correr y la precipitación y entrar en el ritmo que a ellos les interesa. En la defensa, como casi siempre, cuando llega un partido de este calibre, Será clave para determinar quién se lo
2: lleva. Salvando, fíjate, salvando las distancias, el otro día paramos muy bien al FACU en el partido contra Argentina. La defensa funcionó espectacular y eso es lo que a mí me. Claro, ¿Para no no le paramos?
6: Mucho. Se volvió loco perdido. Sí, pues bueno,
2: pero, pero que le paramos. Que le suele con la saluda, pasar, ¿eh? Así. Que le sí, suele sí. pasar. Pero cierto. que es un jugador que te puede reventar un partido. Y sin embargo, el otro día la defensa de España fue muy buena y eso es lo que a mí me hace ser optimista, de llegar al partido de la mañana. Que nunca le habíamos visto, por ejemplo, a España defender también en una primera fase, que siempre nos cuesta mucho.
11: Sí, es cierto. España defensivamente está manteniendo unas buenas constantes. Cuesta de inicio eh, entrar en este aspecto del juego. Cuidado con no encajar un parcial severo contra los eslovenos eh, en un momento malo, porque contra los japoneses y los argentinos te puede recuperar. Contra los eslovenos te puede costar caro, pero es verdad. Yo creo que España tiene variables defensivas. Creo además que tiene, en este caso, gente grande, en el caso de Ricky, especialistas defensivos para molestar en sus acciones, sobre todo ofensivas, y de tiro a un jugador como Doncic, que es un base muy alto. ¿no? De cualquier manera, que Doncic va a hacerlo muy bien, estoy prácticamente seguro. Hay que sí. ha haga lo que hay que hacer es que lo haga bien de la manera más fea posible. Es decir, con malos porcentajes, eh, tirar abusando mucho del balón... Bueno, como le pasa una de esas malas tardes eh, o malas noches con los Mavericks... Sí. Pues algo así, parecido, y que a los demás no luzcan mucho.
2: Esto Félix es como cuando jugaba, cuando, cuando jugaba Jordan: que meta 50, pero los demás que no metan. Y ahí es donde tienes opciones para ganar. Más o menos.
4: Sí, Oye, que además, como he venido comentando últimamente, está bien rodeado. ¿eh? Está sí, muy bien rodeado. Muy bien rodeado. No, no es lo muy mismo Eslovenia que Dallas. No No es lo, no, mismo. No, no, no no
11: lo no. mismo. No, no, para nada. Muy bien rodeado porque además sus compañeros. Tienen buena experiencia internacional, ejecutan muy bien su, su papel y su cometido en el equipo y creo que con la nacionalización de Mike Toby, el jugador de valencia Vázquez, se han encontrado con un hombre en el juego interior que no tenían y que le está dando muchas cosas.
2: Lo disfrutaremos y te disfrutaremos a ti también, Pepe. Un abrazo muy grande.
11: Muchas gracias, igualmente. Es una de las
2: grandes citas,
6: pero... Por cierto, hubo eh, Donsic con Eslovenia, 15 partidos, 15 victorias. 15 victorias,
2: ¿eh? sí, lo dijo el otro día Luis Gil en el especial de, de Rafa, que ¿verdad? Y, y es verdad, que y son campeones de Europa, en el último europeo ganaron, o sea que es un equipo eh, tremendo, y va a ser un partido tremendo, ¿eh? porque ahí España también tiene un equipo... Ganamos así. de 20. Hay un montón de historias que van a pasar en el día de los Juegos Olímpicos, lo vamos a contar en un cero, ahí está Félix José Casillas, ahí está Raúl Granado, ahí está Pereiro, ahí está Rafa Fernández, está todo el equipo, David ¿Me Campes... permites una cosita, Hugo por supuesto,
4: pues, porque es, en, cuando hablamos de juegos hablamos de atletismo y atletismo son los 100 metros, eh, ayer eh, victoria de Thompson la jamaicana en la prueba de los 100 femeninos con 10.61 que es el nuevo récord olímpico, eh, se lo quita eh, a Florence Griffith, eh, que es la que tiene el récord del mundo, aquel sí. increíble que es prácticamente imbatible. Esa es una de las fotos de la jornada. Y esta noche tenemos la de los 100 masculinos. Vamos a ver, porque en las calificaciones ha habido un poquito de todo. Y ojo, que hay un italiano, Jacobs, que ha hecho 9.94. De Grass, el canadiense, 9.91. Tenemos también a Fred Kerley, el estadounidense, con 9.97. Eso pinta que se va a correr muy rápido esta noche en el Estadio Olímpico ¿Quién es
2: tu favorito? Eh, uh, uh, uh.
4: Uf, no, no te podría decir, no te podría decir. Porque no te mojas? Es, 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 No, no, es que está todo tan igualado, no, no, no hay un volt. Entonces ya, 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 ya. es muy complicado, muy complicado. Pero ha dado muy buenas sensaciones Jacobs, el italiano, ¿eh?
2: Bueno, veremos.
6: Yo te, tengo, una, tengo una pregunta rápida para Félix. Eh, eh, ¿Las jamecanas se hablan o no se hablan? No. Entre
4: con Thompson, yo, yo, y yo, creo, yo creo que Fraser no Price ni la palabra, ¿eh?
6: <risa>
4: No, 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 es que cuando ganó Thompson tardaron como tres minutos eh, Fraser, Price y, y Jackson, la tercera porque hicieron triplete de las jamaicanas en acercarse a la campeona, a la doble campeona olímpica, que ya lo fue en Río.
2: Señores, muchas gracias por todo, buen trabajo y a seguir informando aquí en Onda Cero. Félix, Raúl, Alberto, un abrazo muy grande.
8: Otro para ti, un, un abrazo, abrazo, chao.
0: Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos, conectar a las personas. Telefónica, mejor conectados. Hay gente que crees conocer, pero solo has visto una cara de ellos. Descubre cómo son. Nadie es perfecto. Un programa de entrevistas donde el primer sorprendido será nuestro invitado.
10: Tengo muchos padres. ¿sí? Yo les llamo padres putativos. Tengo varios. Tengo uno muy especial que se llama Julián y que me pongo a llorar y todo la hostia. Ahí va, adiós. Estoy llorando.
0: Descubrirán cómo les ven y la huella que van dejando.
10: Habéis
4: escrito unas páginas de oro que además os la pueden recordar los aficionados a la radio. Dentro de unos años podrán escuchar una cinta magnetofónica donde estéis allí. Te
0: vas a divertir y Sorprender. José Luis, ¿no ¿Qué, ¿qué haces ahí?
4: <risa> Hola, ¿cómo estás? Hola, es mi amigo José Luis. No creo que nunca he hablado contigo otra vez de la radio. <risa> Yo
10: creo que es la primera vez, sí. sí. <risa>
0: Sábados y domingos a las 9 de la noche. Nadie es perfecto con Nacho Arias. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: Nos queda poco tiempo, pero lo justo, por ejemplo, para contaros que mañana hay gran premio
10: de Fórmula 1 en Hungría y ahí está Jacobo Vega. Hola, Jacobo, buenas noches. Hola Hugo, pues hoy hemos vuelto al sistema de clasificación tradicional tras el experimento de la carrera sprint en el pasado Gran Premio, con pole para Luis Hamilton, que ha batido a su máximo rival Max Verstappen en esa lucha cerrada que tienen por el Mundial, y además ha conseguido que su compañero Walter Ibotas también se cuele por delante del neerlandés. El asturiano Fernando Alonso ha terminado en la novena plaza y, si hace una salida de esas a las que nos tiene felizmente acostumbrados, puede tener muchas posibilidades de conseguir un buen resultado. Carlos Sainz, por el contrario, sufrió un accidente en la Q2 cuando estaba realizando su intento de vuelta rápida para entrar en el top 10 provocando la bandera roja y dejándole fuera de combate saldrá mañana la carrera en la decimoquinta posición por lo que tendrá que remontar si quiere conseguir algún punto mañana viviremos el siguiente capítulo de este entretenido mundial en un circuito en el que es muy complicado adelantar y vamos a ver estrategias diferentes en los favoritos Mercedes saldrá a pista con el neumático medio que le permitirá hacer un relevo de inicio un poco más largo y Red Bull saldrá con los blandos con la clara intención de hacer una salida veloz y colocarse por delante muchas gracias Jacobo. mañana lo viviremos
2: también, el Gran Premio de Hungría, y nada, nos queda minuto y medio para saber qué otras cosas, querido Antonio Valverde, nos hemos dejado en el camino. Muy buenas.
5: Buenas noches, Hugo. Te empiezo hablando del mercado de fichajes, y te parece el Celta que ha hecho hoy oficial el fichaje de Javi Galán. Buen fichaje. Muy buen fichaje, una ganga además, porque llega procedente del Huesca a cambio de 4 millones de euros hasta 2026. Otro que ha fichado es el Granada, central peruano Luis Abraham que jugó la última Copa América, y muy rentable también. Llega libre tras acabar su contrato con el conjunto argentino Vélez Sarsfield y firma para las tres próximas temporadas. Te voy a dar un último fichaje nacional. Este no es de primera, pero es un jugador que, por lo que sea, tiene muchos focos detrás. Roman Zozulia, que después de estar muy cerca de firmar por el Arcolcón la semana pasada, es el Fuenlabrada el que se hace con los servicios del ex delantero del Albacete.
2: Si tiene el nivel que estuvo en el Albacete el, el año que casi asciende, buen fichaje la Fuenlabrada.
5: En el mercado internacional, el exjugador y actual director deportivo de la Juventus, Pavel Nedved, dice que que tendrán tiempo de hablar con el Sasuelo para la contratación de Manuel Locatelli, medio centrocampeón campeón de la Eurocopa con Francia. Mañana tenemos Supercopa de Francia a las 8 de la noche en Tel Aviv. Y el PSG lo tiene complicado, no va a contar con tres de sus estrellas, ni Sergio Ramos, ni Neymar, ni Mbappé. Y... James Rodríguez, que hace escasas horas en su Twitch, ha comentado que no sabe si va a seguir en el Everton y que le gustaría jugar en, el en la Liga Italiana.
2: Bueno, pues veremos qué pasa con James. Me he tenido que dejar, Gonzalo, fuera a Roberto, que nos quería contarnos aquí de Rafa Mir.
9: Sí, algo de Rafa Mir. Algo bueno, de Rafa claro, Mir. la mañana, es va. Claro. Si es que tenemos, mira, tenemos el especial, eh, luego tenemos el partido de baloncesto, luego otra vez especial, luego transistor. No vamos a parar.
2: Así que no se marchen, porque el deporte continúa en Onda Cero. Gracias a todos por estar ahí. Hasta mañana you